0: Hallo, ihr ist Wednesday Adams und ihr hört die neue Folge Schreckszene, der Horror-Podcast. Ich tanze vor Freude.
1: Schreckszene, der horror -Podcast.
0: Eine Produktion von PodNews. Willkommen in der Schreckszene und ihr konntet euch das vermutlich schon denken... Die Person, die ihr gerade gehört habt, das ist Magdalena Montassa und das ist die deutsche Synchronstimme von Wednesday, aus der Serie Wednesday. <lacht> und sie war zu Gast bei uns im
2: Podcaststudio. Ja, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Alles zu ihrer Person und ihren Synchroarbeiten, unter anderem natürlich auch zu Wednesday, hört ihr nämlich in der neuen Folge Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast von unserem lieben Kollegen Mike und da passt die Überleitung jetzt perfekt. Denn Lena hat es endlich geschafft. Sie hat Wednesday zu Ende
0: geguckt. Yay! Kannst du hier bitte so einen sehr lauten und ah, viel ah, zu übertriebenen Applaus ja. einblenden? Oh, Halleluja! <lacht> Lena ja. hat es geschafft. Genau, wir haben uns mal wieder darüber unterhalten, dass ich das eigentlich echt mal hinkriegen müsste. Und dann meinte ich so, ja, ich werde es jetzt im Laufe des Wochenendes schon schaffen. Habe dann aber alles noch an dem Freitagabend durchgesuchtet. Hm. Ja, wie gesagt, ich habe nichts gegen die Serie. Ich finde die auch weiterhin gut. Eine Sache, die mich aber wirklich stört, und das haben die in die Serien oft, ist, dass irgendwie so normale Freundschaften dann zwischen Jungs und Mädchen gar nicht mehr existieren können, weil am Ende war ja jetzt wirklich jeder an Wednesday verliebt. Das hat mich ein bisschen genervt, weil ich hätte ihr auch so eine schöne Freundschaft einfach gegönnt. Fand ich schade, dass das nicht erfüllt wurde. Aber ich habe mich riesig gefreut, endlich Onkel Fester zu sehen. <lacht> Den fand ich im Film damals schon am aller, allerbesten und ja, schön, dass er da noch gekommen ist. Okay, und jetzt sind wir alle
2: gespannt, was für eine Bewertung. Gibst du denn jetzt, Wednesday?
0: Ja, merkwürdigerweise habe ich genau darüber gar nicht nachgedacht. Äh, ich würde so sagen, acht von zehn vollgekotzte Popcorn-Tüten bekommt es von mir. Ich freue mich auf die zweite Staffel und hoffe, dass ich da mehr von der Adams-Family dann auch sehe. Weil ihre Freunde und so sind cool, aber ich hätte da gerne mehr Familienmitglieder.
1: Neu im Stream.
0: Auf Netflix startet heute, wenn ihr die Podcast-Folge pünktlich hört, also am 9. Februar, eine Sache, auf die wir alle wirklich ewig gewartet haben. Oder zumindest wir beide. Da kommt ja. nämlich endlich die vierte Staffel von You. Zumindest der erste Teil, weil das wurde irgendwie aufgeteilt. So, die ersten paar Folgen kommen jetzt im Februar und die nächsten dann im März. Macht mich schon wieder wütend weil ich natürlich gerne alles auf einmal sehen möchte. Also eigentlich möchte ich die ganze Staffel so an einem Tag durchbingen. Und Netflix weiß aber wahrscheinlich, dass es keine gute Idee ist. Ja, ich denke auch.
1: Nicht aufzufallen ist zwingend. Und unterrichten macht Spaß. London ist nicht übel. Leider existieren in jeder großen Stadt dieser Welt reiche Idioten. Ein Kreis privilegierter Verdächtiger. Aber ich vermisse es, jemanden zu haben da draußen. Hallo? Nein, nein, das interessiert mich nicht. Nein, Leute, wieso tut mir das Universum das immer wieder an?
0: Und extra für You, weil wir die Serie so lieben, haben wir auch das heutige Thema der Folge ausgewählt. Und zwar geht es um Stalking, beziehungsweise natürlich um Filme und Serien, die Stalking behandeln. Falls ihr euch bei dem Thema unwohl fühlt oder da sensibel drauf reagiert, hört euch die Folge sicherheitshalber trotzdem nicht an. Aber wir können schon mal so viel verraten. Wir werden natürlich nur über die Filme und Serien sprechen und nicht über das Thema an sich. Und zu You kommen wir dann natürlich später nochmal.
2: Etwas, worauf ich mich auch freue, ist auf den Film Remember. Läuft ab dem 14. Februar auf Netflix. Es ist ein japanischer Horrorfilm aus dem letzten Jahr. Es geht um eine Gruppe von Highschool-Freunden, die in einer Zeitschleife gefangen sind. Und die Zeitschleife, die wird anscheinend von einem bösen Geist ausgelöst. Und die einzige Möglichkeit zu entkommen, ist die Leiche des letzten Opfers des Geistes zu finden. Und ich habe ja schon des Öfteren erwähnt, dass ich so ein kleiner Asia-Fan bin. Deswegen, ähm, ja, mir hat der ganz gut
0: gefallen. Also ich habe mir den Trailer ja auch angeguckt und ich finde das interessant, was du mir gerade alles über die Handlung erzählt hast, weil ich habe das aus dem Trailer heraus nicht verstanden. Liegt vielleicht daran, dass er auf Japanisch ist? <lacht> ja, aber der war ja mit englischen Untertiteln, aber ich habe halt, ich glaube, ich war ein bisschen vom Gemetzel abgelenkt und dachte so, na gut, wird halt blutig. Ja, mal sehen. Also ich fand, zwar ganz nett aus. Dann gibt es noch ein weiteres schönes Valentinstagsgeschenk auf Amazon Prime, und zwar der Film Moloch. Da geht es darum, dass so eine richtig uralte Leiche im Moor in den Niederlanden gefunden wird. Und dazu gibt es wohl eine Sage, dass in diesem Moor früher Frauen geopfert wurden, um den Gott Moloch zu besänftigen. Und auf einmal passiert es dann, dass wieder Frauen angegriffen werden. Ist also vielleicht doch nicht nur eine Sage. Und weil mich das mit den Göttern immer so ein bisschen interessiert, habe ich das natürlich äh, gleich mal ein bisschen recherchiert. Und Moloch ist wohl eigentlich eine biblische Bezeichnung für Opferriten, vor allem an Kindern eigentlich. Mhm. Und wird aber auch als Name für Gott gedeutet, aber halt der eine Gott an sich.
1: Eine sehr alte, wirklich alte Frau. Hunderte Jahre alt. Die Kehle wurde durchgeschnitten.
0: Ja, so
2: wie bei den anderen. Eine alberne Geschichte, um den Kindern Angst einzujagen, damit sie nicht ins Moor gehen.
1: Und tust du's? Was? Nimmst du's ernst?
2: Nein.
1: Denkst du, es passiert immer noch? Sie opfern heute noch Menschen diesem Gott?
0: Moloch? Klingt für mich eigentlich ganz interessant, so Sage und den Göttern irgendwas opfern und daraus einen Horrorfilm machen, finde ich eigentlich immer ganz geil. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich den Trailer gesehen habe, ich dachte als Kind, dass so Überleben im Moor und wie komme ich da wieder raus und so, mal in meinem Leben eine größere Rolle spielen wird. Also ich hatte <lacht> da echt Angst. Und meine Mutter hat mir auch beigebracht, wie man da rauskommt. Und irgendwie denke ich mir so, ich bin in Berlin aufgewachsen. Also, <lacht> naja, egal. Für den Fall der Fälle bin ich gewappnet.
2: Dann noch etwas, was auch am Valentinstag erscheint. ist eigentlich Völlig konträr zum Valentinstag, ist jetzt nicht so romantisch, <lacht> aber gut, The Black Phone läuft dann endlich auf Sky Wow. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, es ist ja eines unserer Filmhighlights aus dem letzten Jahr gewesen, spielt Ende der 70er und es geht um den Greifer, der in einem Vorort ständig Kinder entführt.
1: Möchtest du einen Zaubertrick sehen? ja. Haben Sie diesen Jungen gesehen?
0: Mein Bruder, er wurde entführt.
1: Von einem Mann mit schwarzen Luftballons.
2: <lacht> Am besten wirklich nicht den Trailer vorher angucken. Der verrät einfach zu viel. Deswegen haben wir jetzt hier auch wieder nur einen kleinen Ausschnitt für euch reingepackt.
0: Und man darf bei Black Phone natürlich nicht vergessen, dass es von den Machern von Sinister ist. Also auf jeden <lacht> Fall ein Anreiz, diesen Film zu gucken. Und ich glaube, ich finde es gar nicht so konträr, dass es das am Valentinstag rauskommt, weil ich glaube, das ist doch vor allem für so Frisch Verliebte vielleicht so ein Ding, dass man zusammen einen Horrorfilm guckt, weil wir haben es ja beide bei den Horrornichten in Babelsberg gemerkt, man baut da sehr schnell Körperkontakt auf, ja, wenn man Angst hat. Okay, ja, 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 ja eine gute ja, Taktik. Ja. Mhm, auf jeden Fall. Und. Einen Tag später, am 15.02. startet die Serie Red Rose auf Netflix. Das ist eine Koproduktion von BBC und Netflix. Und die Serie fängt damit an, dass ein paar Teenager in der englischen Stadt Bolton ihren Schulabschluss feiern. Und die Stimmung kippt dann aber recht schnell, weil sich eine dieser Teenager die neue App Red Rose herunterlädt. Hinter dieser App verbirgt sich scheinbar eine böse Macht. Und die Teenies drehen dann alle nach und nach so ein bisschen durch. Ich habe mir den Trailer angeguckt und ich finde, der sah sehr, sehr gut aus. Also die Serie werde ich mir vermutlich angucken, vor allem weil die auch auf Netflix ist. Das passt ja ganz gut. Es gibt ja leider noch keinen
2: deutschen Trailer, aber im Englischen fällt dieser schöne Satz. Rose Red, Let Me Speak with the Dead. Und das fand ich schon ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ja, also da waren an sich in dem Trailer schon so geile Zitate drin. Das war schon alles Wo ich mir dann cool. wieder dachte, das lässt sich nicht cool übersetzen. <lacht> Aber okay. Vielleicht gibt es deswegen keinen deutschen Trailer.
2: Wofür es auf jeden Fall jetzt endlich auch einen deutschen Trailer gibt, ist die Serie Tales of the Walking Dead. Startet ab dem 19. Februar bei Magenta, ist ja quasi die erste neue Spin-Off-Serie nach dem Ende von The Walking Dead, hat sechs Episoden, jede ist in sich abgeschlossen und erzählt, ja, quasi eine andere Geschichte. Unter anderem sind natürlich auch bekannte Charaktere aus dem The Walking Dead-Universum dabei. Ich erforsche den Homo
1: Mortus, angefangen von der Verhaltenspsychologie bis hin zu seinen Migrationsmustern. Was denn für eine Psychologie? Die laufen doch nur rum und versuchen uns zu töten. Also, Studie erledigt. Ich bin nur der Meinung, wenn man sich selbst über andere stellt, sollte es das eigene Leben auch wert sein, gerettet zu werden.
2: Es gibt Spin-Offs, auf die ich mich jetzt mehr freue, ehrlich gesagt. Aber ich werde mir natürlich auch die hier angucken und dann berichten. Neu im Kino
0: Heute, also am 9. Februar, startet endlich Knock at the Cabin in den deutschen Kinos. Und ich freue mich schon total darauf. Es geht ja darum, dass ein Paar Urlaub macht, so relativ abgeschieden in so einer Waldhütte mit ihrer kleinen Tochter und auf einmal klopfen so Leute an und sagen, hey, Überraschung, ihr müsst ein Familienmitglied opfern, um die Apokalypse zu verhindern. Ja, das
2: kennt man, also, <lacht> ne? Passiert mir quasi auch ständig. Also, was halt so passiert
0: im Urlaub. <lacht> Immer ein bisschen nervig.
1: Wir sind nicht hier, um euch weh zu tun. Aber ihr müsst hier mit uns in der Hütte bleiben. Seit jeher wurden Familien auserwählt, diese Entscheidung zu treffen. Eure Familie muss sich dazu entscheiden, einen von euch freiwillig zu opfern, um die Apokalypse zu verhindern. Wir werden niemanden opfern, gar keinen! Für jedes Nein von euch werden Hunderttausende sterben.
0: Das ist ein Film von M. Night Shyamalan. Und der ist jetzt in den USA ab 17. Was für ihn total untypisch ist, weil die meisten seiner Filme eigentlich immer ab 13 freigegeben werden. Hm. Nicht wundern, die haben da in den USA andere Zahlen, nicht wie wir 16 und 18, sondern irgendwie 13 und 17. Und das ist jetzt der erste Film von ihm nach The Happening, der ab 17 ist. Deutet ja anscheinend schon darauf hin, dass es eventuell ein bisschen brutaler wird. Und ich hoffe, wir sehen den dann auch ganz bald. Ich will den unbedingt gucken. <lacht> Und dann können wir auch im Podcast drüber reden. Ari, das ist quasi Arbeit, du musst das mit mir machen. <lacht> ja, dann könnte ich jetzt aber auch sagen, dann musst du dir Scream
2: 6 mit mir angucken. Ah, Nee, da habe ich ja, wie gesagt, schon was vor <lacht> an dem Tag. Ja. Das muss ich ganz dringend verpassen. <lacht> ah, ja, dann gibt es noch was Neues, auch ab dem 9. Februar, jetzt im Kino zu sehen, ganz frisch einen deutschen Horrorfilm. Gibt es auch nicht so oft. Heißt Arboretum. Es geht um zwei Jugendliche aus einem Vorort, die ständig gemobbt werden und plötzlich ja, Gewalt und Rachefantasien entwickeln und zumindest der eine driftet immer weiter ins Dunkle ab. Manchmal vergesse ich, wie
0: sehr ich dieses Kaff hasse. Du jetzt weg? Du nicht? Na los, sprich mit mir.
1: Oh,
2: nee. Das ist so ein Mix aus Mystery, Drama. Und Horror-Thriller und soll wohl so ein bisschen an Donnie Darko erinnern. Kennst du den eigentlich? Nee, leider nicht. Also ist ja auch so ein Jugendlicher, der äh, so Halluzinationen hat und dann die ganze Zeit so einen Typ im Hasenkostüm sieht. <lacht> also
0: das hatte ich mal in einem Albtraum. Muss man mal gesehen haben. Hm, der ist, äh, ja, der macht was mit einem. <lacht> Dann gibt es ab dem 16. Februar im Kino eine französische Horrorkomödie, Final Cut of the Dead. Und es geht darin um einen Amateurfilmemacher, bei dem alles so ein bisschen drunter und drüber läuft. Er möchte einen Zombiefilm drehen, aber die Darsteller sind ihm alle irgendwie nicht engagiert genug und so. Und da ist es für ihn ganz praktisch, als dann ein echter Zombie am Set auftaucht. Aber <lacht> statt sich da zu retten oder so, will er halt einfach so viel wie möglich davon filmen und. Ja, ich habe mir den Trailer angeguckt. Ich würde sagen, den Film kann man ja gucken, wenn man sonst wirklich gar nichts zu tun hat. Wohnung ist schon frisch geputzt. <lacht> Alle Pflanzen sind gegossen und umgetopft. Ja, dann kann man sich diesen Film ja auch mal im Kino anschauen. Ich
1: werde sterben. -Film?
2: <lacht> Nachdem der anstehende Kinostart von Scream gerade ihr relativ krass gehypt wird, soll nun ein weiterer Slasher aus den 90ern zurückkehren, nämlich Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast aus dem Jahre 1997. Handlung ist den meisten wohl bekannt. Eine Gruppe von Freunden überfährt ja aus Versehen einen Mann, versucht das Ganze zu vertuschen und schwört sich dann quasi das Geheimnis für immer zu bewahren. Ja, denkst du, ein Jahr später kriegen sie dann einen Brief, in dem steht, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Die Serie auf Prime dazu, die ist ja leider gescheitert, wurde nach einer Staffel abgesetzt. Hast du, glaube ich, gesehen sogar, ne? Ja. Und?
0: Dass die abgesetzt wurde. Ich dachte, naja, die Handlung war halt auch einfach vorbei. Also, was hätte man da so. jetzt auch noch großartig <lacht> drehen sollen? Naja. Ich, irritiert mich gerade eher, dass sie eventuell mal vorhatten, da eine Fortsetzung zu drehen. Also, ja gut. gut, dass es nicht geklappt hat. Aber das
2: lässt man sich ja heute eigentlich immer offen. Aber... Da wird es nicht passieren, wie wir jetzt wissen. <lacht> sondern es soll ein weiterer Film kommen. Es gibt ja tatsächlich schon einen zweiten und einen dritten. Nämlich, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Von 98. Und ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast. Von 2006.
0: Und wenn die Person dann irgendwann dement ist, dann heißt der Film, jetzt habe ich vergessen, was du letzten Sommer getan hast oder wie. Ja, das ist dann irgendwann
2: der elfte Teil. Und tatsächlich ist auch im Gespräch, dass Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinz Jr., die ja im ersten Teil quasi die Hauptrollen spielen, mit denen wird gerade gesprochen, dass die eventuell auch jetzt bei der Fortsetzung wieder mit dabei sind. Also, ich lasse mich da gerne überraschen, das
0: ist ja so, ne, 90er, Slasher, ist ja so meine Zeit, deswegen,
2: ja, mal gucken.
0: Ich habe da den Originalfilm leider nie gesehen, aber jetzt, wo du das auch gerade so erzählt hast, dass dieser Typ überfahren wird, ich habe das halt bei Scary Movie gesehen. Und das war da so witzig, ja, ja. weil die überfahren den halt und dann fahren die <lacht> nochmal zurück und der Typ steht immer wieder auf und dann werfen die aus für sie eine Flasche nach hinten und der kriegt die an Kopf. Dann ja, wird sie auch sagen, wir müssen die Leiche loswerden. Und er nennt so, nein, nein, nicht nötig. <lacht> <lacht> das ist grandios, wirklich. Ja, und Stephen Kings Boogeyman startet jetzt doch nicht wie geplant im Stream, sondern kommt in die Kinos, weil die Testvorführungen so gut liefen. Das soll in den USA am 2. Juni losgehen. Und ich habe Boogeyman gestern noch schnell gelesen. Das ist eine Kurzgeschichte aus der Sammlung Nachtschicht. Und falls ihr so wie ich diese Kurzgeschichtensammlung zu Hause habt und gerade im Inhaltsverzeichnis nachseht und denkt, hä, hier ist Boogeyman überhaupt nicht drinne? <lacht> nee, die haben das übersetzt. Und die Gruselgeschichte heißt jetzt, das Schreckgespenst. Mhm. Und so wird das auch in der Geschichte die ganze Zeit genannt. Und oh, das ist, nee. das versaut die komplette Geschichte, wirklich. Also dann immer die Kinder, Hö, das Schreckgespenst. Ähm, ja, ist
2: voll gruselig. Mhm. Nicht.
0: <lacht> genau, ganz toll. Im Film heißt er dann hoffentlich wieder Boogeyman Und ich denke, da wird alles besser.
2: Übrigens, wo du das gerade erzählst, Boogeyman ist ja im Deutschen eher so der schwarze Mann. Ne? Also es ist ja so ein, so ein Kinder auch so ein Kinderschreck. So eine
0: Schattengestalt,
2: ne? Ja, genau. Und mir hat letztens eine Freundin erzählt, dass ihr Sohn ständig Albträume hat, weil der eine schwarze Gestalt an seinem Bett stehen sieht.
0: Ist das nicht bei Schlafparalysen der Fall? Ich habe mal gehört, dass man, wenn man eine Schlafparalyse hat, dass die meisten Menschen so einen Schattenmann mit einem Hut sehen. Aha. Also ich habe mir nur gedacht, also wenn mein Kind mir erzählt, da steht eine schwarze, schwarze Figur
2: am Bett, also ich weiß nicht. Manchmal, viele Eltern tun das ja immer so ab, mit, ah, alles gut, da ist schon nichts, kein Monster unter dem Bett. Ich wäre da ein bisschen äh, sensibler für das Thema. Könnte vielleicht daran liegen, dass du ein paar Horrorfilme gesehen hast. <lacht> ja, und ich äh, durchaus an sowas auch glaube.
0: Egal, den Film musst du trotzdem mit mir im Kino gucken. <lacht> das ist okay für mich. Einen deutschen Starttermin gibt es ja aber leider noch nicht. Nee, ne? man weiß auch nicht, ob der in Deutschland jetzt auch in die Kinos kommt. Aber ja. äh,
2: ich hoffe, bestimmt. Und dann kam noch die Nachricht, dass noch ein Stephen-King-Werk verfilmt werden soll, nämlich der Roman Billy Summers, der ist aus dem Jahr 2021, also ist noch relativ frisch. Da geht es um einen Auftragskiller, der ja, vor seinem geplanten Ruhestand für die Mafia mal eben schnell noch einen Kollegen aus dem eigenen Geschäft ausschalten soll. Und für seinen Job nimmt er eine falsche Identität als Schriftsteller an und was das Geilste finde ich an der News ist, ist, dass eventuell Leonardo DiCaprio die Hauptrolle spielen wird. Der ist nämlich im Moment nur als Produzent mit dabei, könnte aber vielleicht sogar die Hauptrolle kriegen.
0: Und Winnie Pooh Blood and Honey kriegt einen zweiten Teil. Der britische Regisseur Rice Frank Waterfield bekommt da gerade sehr, sehr viel Vertrauensvorschuss. Denn der erste Film, der startet erst am 15. Februar in den englischen Kinos. Und die haben jetzt schon bestätigt, dass er einen zweiten Film machen darf. Das ist krass, ja. Und das wurde auf Twitter angekündigt mit der Überschrift More Blood, More Honey. <lacht> ja, wobei,
2: ich denke, das ist halt wirklich so dieses Ding, was viele gerade fahren, so einen Film möglichst billig zu produzieren und dann darauf zu hoffen, dass der viel einspielt, weil Ey Winnie Pooh kennt halt auch jede Sau. <lacht> so, Das zieht halt auch so ein bisschen. Guckst, guckt man sich dann halt eher an als irgendeinen anderen No-Name-Billo produzierten Horrorfilm.
0: Aber Leute, ihr könnt euch halt auch einfach mal ein bisschen Mühe geben. <lacht> also es steht schon immer noch die Möglichkeit im Raum.
2: Ja. Ah, ja. Worüber ich mich auch freue, ist, dass jetzt eine zweite Staffel für The Last of Us bestätigt wurde. Die erste ist ja noch gar nicht komplett veröffentlicht. Da läuft ja zurzeit immer jeden Montag eine neue Folge auf Sky. Und jetzt hat die zweite Staffel grünes Licht gekriegt. Sehr, sehr cool. Es spielt ja 20 Jahre nach dem Ausbruch einer Pilzinfektion, die Menschen quasi zu so einer Art Zombies mutieren lässt geht um Joel, der den Auftrag kriegt, die 14-jährige Ellie zu einer Station zu bringen, in der an einem Heilmittel gearbeitet wird. Denn Ellie ist immun gegen die Pilzinfektion und trägt deswegen vermutlich den Schlüssel für das Heilmittel in sich.
1: Du hast eine Bestimmung, die größer ist, als wir hätten ahnen können. Sei vorsichtig, wem du vertraust. Vielleicht nicht ihr Vater, aber du bist ein Vater. Vertraust du mir?
2: Der Erfolg der ersten Staffel ist jetzt schon abzusehen. Kritiker überschlagen sich vor Lob, Fans des Spiels sind begeistert und ich bin es auch. Und? Lena hat mir vorhin vor der Podcast-Aufzeichnung noch verraten, ja, sie wird vielleicht The Last auf was mit ihrem Freund gucken, da habe ich mich sehr gefreut, denn es ist ja eigentlich eher so eine Zombie-Serie und wie wir alle wissen, ist Lena jetzt nicht der größte Zombie-Fan, aber ich würde mich freuen, wenn du der Serie eine Chance gibst.
0: Mache ich auf jeden Fall, aber ich gucke die erst, wenn alle Folgen draußen sind, weil ja. ich möchte mich nicht selbst quälen. Und das ist so okay klein, immer mich. eine Woche warten, habe ich gar keinen Bock drauf.
2: Dann kommen wir jetzt zu unserem Folgenthema, nämlich Stalking auf Schritt und Tritt verfolgt, haben wir ja schon gesagt, Aufhänger ist die vierte Staffel von You, die jetzt ab dem 9. Februar auf Netflix startet. Wir haben uns dann mal angeguckt, was es da so gibt in diesem Bereich, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Was wir jetzt am Anfang dazu sagen müssen ist, also in gewisser Weise zählt ja zum Beispiel Halloween auch dazu, weil Michael Myers' Laurie auflauert. Aber die Reihe, die müssen wir wirklich irgendwann mal gesondert in einer Folge machen, sonst platzt die Folge hier aus allen Nähten. Wir haben aber trotzdem ein paar schöne Beispiele für das Thema gefunden.
0: Was wir aber auch noch dazu sagen müssen, ist, dass das größtenteils gar nicht unbedingt klassische Horrorfilme sind. Also das sind ja meistens schon so Psychothriller. Das stimmt, ja. Also so einen richtig klassischen horror horror der Stalking behandelt, habe ich da jetzt, glaube ich, gar nicht gefunden. Ich, also doch, ich würde
2: sagen, einer ist dabei, der ein bisschen härter ist. Aber ansonsten, ja, muss, müssen wir zugeben, das ist jetzt alles eher so Thriller-mäßig. Aber ganz ehrlich, für mich reicht die Vorstellung, dass da jemand ist, der mich ständig verfolgt und man kann sich nicht sicher fühlen, das ist für mich der blanke Horror. Also das ist einfach Krass aus dem Leben gegriffen, muss man mal sagen, dieses Thema. Und
0: es ist wirklich schlimm. Also ich möchte es mir nicht vorstellen, wie das ist. Bei den Filmen haben wir, vielleicht kann man es sich schon denken, uns zuallererst mal den größten Klassiker angeguckt, den es da auf diesem Gebiet gibt. Und zwar Misery von 1990. Den kann man übrigens bei Amazon leihen. Kostenlos kann man den leider nirgendwo gucken. Als kurze Zusammenfassung, es geht darum, dass ein Romanautor einen Unfall hat im Schnee und er wird dann gerettet von einem Fan und wird bei diesem Fan, Annie, dann zu Hause in großen Anführungsstrichen gepflegt. Und weil es ihm jetzt wirklich nicht so gut geht, soll er da seine Misery-Buchreihe weiterschreiben. Die hat er aber leider so umgeschrieben, dass die Hauptfigur stirbt. Und das findet Annie gar nicht so toll. Und Annie. Annie ist auch ein bisschen verrückt.
1: Ich glaube, einer meiner Schützlinge, Paul Sheldon, ist möglicherweise in Schwierigkeiten.
0: Sie meinen Paul Sheldon, den Schriftsteller? Seine Misery-Romane
1: kennt doch jeder. Er sagte, er wollte letzten Dienstag losfahren. Ist das nicht eigenartig? Das war wirklich ein Wunder, dass Sie mich gefunden haben.
2: Ich bin Ihnen sozusagen gefolgt. Sie dreckiger Mistkerl. Wie konnten Sie nur? Misery Chastain darf nicht
1: tot sein. Aber Misery's Geist ist noch sehr lebendig.
0: Ich will nicht Ihren Geist! Ich will Misery! Und Sie haben sie ermordet! Misery ist ja die Verfilmung eines Buches von Stephen King. Und in Deutschland heißt das Buch übrigens Sie... Und Misery ist auch eine der wenigen Romanverfilmungen, die Stephen King auch gefallen haben. Da gab es ja schon so den ein oder anderen Flop, wo er dann auch selber gesagt hat, nee, <lacht> einfach nein. Die Idee zu Misery kommt übrigens ursprünglich von einem weniger bekannten Autor. Und Stephen King hat sie ohne dessen Zustimmung plagiiert. Und der Autor ist dann kurz darauf gestorben. Man muss aber dazu sagen, dass der andere Autor Richard Bachmann heißt. Und ich weiß nicht, ob bei dir jetzt schon alle Alarmglocken läuten oder ob das hier vielleicht gerade irgendein um Stephen-King-Fan auffällt. Richard Bachmann ist jetzt nicht so richtig real. Richard Bachmann ist nämlich das Pseudonym von Stephen King. Und die ganze Geschichte dahinter ist, dass ja Richard Bachmann ein paar Bücher rausgebracht hat. Und seine Bücher waren immer ohne übernatürliche Elemente. Mhm. Was ja auf Misery zutrifft. Und deswegen wollte Stephen King Misery unter dem Pseudonym herausbringen. Aber am 9. Februar 1985 wurde von einem Bibliothekar herausgefunden, dann veröffentlicht, dass Bachmann eigentlich Stephen King ist. Und ab da wäre es Stephen King dann, glaube ich, zu albern gewesen, noch Bücher unter einem Pseudonym herauszubringen, was jeder ja. schon aufgedeckt hat. Macht Sinn. Deswegen hat er spontan im Nachgang dann Richard Bachmann sieben Tage vorher sterben lassen und deswegen hat er dann im Nachhinein erzählt, dass er diese Geschichte von Richard Bachmann plagiiert hat. Aber Richard Bachmann ist ja gestorben, in großen Anführungszeichen. Und deswegen hat dann Stephen King das Buch herausgebracht. Hm. Ich fand die Geschichte ganz schön geil. Vor allem, ich habe da so ein bisschen was drüber gelesen. Und dann steht da halt so, ja, Stephen King hat die Geschichte plagiiert. Und ich dachte halt so, hä? Und wir wissen das alle und keiner tut was, wurde der Mann verklagt. Das kann doch nicht sein. Und dann, ach, von Richard Bachmann. Ja, okay, gut, das äh, erklärt einiges. Hm. Katie Bates spielt ja in Misery die Hauptrolle. Hm. Und das hat sie auch ganz schön gut gemacht, wie ich finde. Und auch Stephen King fand das ziemlich geil. Und er fand sie so toll, dass er danach in seinen Büchern Rollen für sie reingeschrieben hat. Also ah. er hat beim Schreiben schon an Katie Bates gedacht. Cool. Und unter anderem, das ist nämlich noch nicht mal das Krasseste daran, hat er ihr das Buch Dolores gewidmet. Und ich habe Dolores angefangen, bis zur Hälfte gelesen oder so, und dann nicht beendet. Das Buch ist total heftig, weil das ganze Buch dreht sich wirklich nur um die Hauptperson. Das wird auch aus Sicht der Hauptperson erzählt. Und man merkt es halt der Sprache total an. Deswegen mochte ich das Buch auch nicht so gerne. Aber da dachte ich mir dann auch, das ist schon ein Unterschied, ob dir Stephen King ein Buch widmet oder ob er dir so ein Buch widmet, was mhm. wirklich dann nur noch auf dir basiert und so. Und der Film Dolores, der kam dann 1995 raus, und da hat Katie Bates dann natürlich auch die Hauptrolle gespielt. Wäre ein bisschen frech gewesen, wenn es abgelehnt hätte. Eine Sache fand ich richtig geil. Ähm, Katie Bates sagt in Misery einmal, ich bin ja kein Filmstar. Und irgendwie fand ich das, also die Rolle Annie sagt das ja, halt, aber ja, stimmt. Fand ich super treffend. Es gibt im Buch Misery wohl eine Anspielung auf Shining. Und da habe ich mir den Film angeguckt und dachte, na, wann kommt's? Ja, kam nicht. Schade. Anspielungen auf Shining liebe ich. Aber der Film spielt in Colorado und da steht ja auch das Overlook Hotel aus Shining. Also kleine Anspielung ist da. Gott sei Dank. <lacht> Jack Nicholson sollte übrigens eigentlich die Hauptrolle spielen. Der hat aber abgelehnt, und das finde ich jetzt alles ein bisschen merkwürdig, weil ja. er sich nicht sicher war, ob er nochmal in einem Film mitspielen will, der auf einem Roman von Stephen King basiert. Nicholson hat ja schon 1980 in Shining mitgespielt. Und gut, der Film war jetzt meiner Meinung nach totale Scheiße. Entschuldigung. Aber anscheinend war ja Nicholson gar nicht begeistert. Also, wenn er das schon so formuliert, na ja, ich war mir nicht sicher, ob ich jemals wieder in einer Romanverfilmung von Stephen King mitspielen möchte. Ich frage mich, was da hinter den Kulissen abgelaufen ist oder ob er vielleicht einfach mit dem Endprodukt so mega unzufrieden war. Hm. Ja, das klingt nach Beef <lacht> hinter den Kulissen. Finde ich nämlich auch. Ja. Die Hauptrolle wurde unfassbar vielen männlichen Schauspielern angeboten. Aber keiner von denen hatte Bock, einen Typen zu spielen, der die ganze Zeit ans Bett gefesselt ist. Wobei Hä, aber warum denn nicht? So voll chilliger Job. <lacht> voll leicht verdientes Geld. Ich fand auch Also, der war ja jetzt auch wirklich nicht die ganze Zeit nur im Bett. Also, ich würde sagen, die Hälfte des Films hat er gesessen. Na gut. <lacht> <Wow>. <lacht> das <ist> jetzt vielleicht <lacht> auch nicht so viel besser. Ja, aber also, da sind ja schon ne,
2: Dadurch, dass der ja äh, quasi Verletzungen an den Beinen hat, der muss sich da ja teilweise mit nur der Reinkraft seines Oberkörpers da durch die halbe Butze äh, bewegen und kriechen und in den Rollstuhl hieven und was weiß ich nicht alles. Also das sah schon sehr anstrengend aus auch. Ja, fand ich auch. Also er hat jetzt nicht nur gelegen. Also nee.
0: Nein. Also schon, war schon noch ein bisschen mehr Arbeit. James Kahn hat dann am Ende die Hauptrolle angenommen, nachdem Nicholson sie abgelehnt hat. Und auch das hat einen Grund. Kahn hat nämlich ein paar Jahre vorher die Hauptrolle in Einer Flug übers Kuckucksnest abgelehnt. Die hat Jack Nicholson angenommen und dafür einen Oscar bekommen. Und ja. ich glaube, James Kahn hat so ein bisschen Angst, dass ihm das wieder passiert. Er hat letztendlich keinen Oscar bekommen, dafür aber Katie Bates. Und zwar als beste Hauptdarstellerin. Und damit wurde sie 1991 die erste Frau, die einen Oscar gewann für die beste Hauptrolle in einem Thriller- oder Horrorfilm. Zur Hintergrundgeschichte von Misery muss man sagen, dass Stephen King selbst ja jahrelang Drogen und Alkoholabhängig war und das verarbeitet er in Misery. Er hat dann nämlich Angst, dass er ohne die Drogen, die ihm ja so ein gewisses Maß an, ich würde jetzt sagen, Verrücktheit geben, nicht mehr schreiben kann. Und dafür ist Misery die Metapher, denn es geht ja um einen Schriftsteller, der von einer verrückten Krankenschwester gefangen gehalten wird. Und so hat er sich quasi gefühlt. Und dass ihn quasi eine verrückte Krankenschwester, also als Metapher für die Drogen, mm. da ans Bett fesselt. Und deswegen hat er das halt in dem Film verarbeitet. Und was ich auch schön fand, ist die Info, dass Kings erste Schreibmaschine, die konnte das N nicht tippen. Und das hat die Hauptfigur auch in dem Film. Das wird aber in dem Film gar nicht so genau gesagt, sondern es gibt nur zwischendurch eine Szene, er schreibt da vor sich hin und so, und Annie liest das. Und dann sagt sie, das ist so gut, warten Sie, ich werde für Sie kurz die Ns eintragen. Und es wird aber gar nicht erklärt, warum sie jetzt Ends eintragen möchte. Das muss man halt dazu wissen.
2: Ah, okay. Nee, ist mir auch nicht aufgefallen.
0: Im Buch geht es dann wohl auch mehr um die Drogensucht des Schriftstellers. Das wird jetzt im Film nicht thematisiert, aber Stephen King hat gesagt, dass das für ihn cool ist, weil ja Annie für ihn metaphorisch für die Drogensucht steht. Und für alle, die Misery toll fanden, gibt es eine gute Nachricht. Und zwar Staffel 2 der Serie Castle Rock ist wohl das Prequel zu Misery und erzählt uns, wie Annie so geworden ist, wie wir sie kennen. Wobei man dazu sagen muss, dass es King wohl sehr wichtig war, dass Annie verrückt ist, dass sie quasi Krankheiten hat und dass sie kein Monster ist, so hat er das selbst gesagt. Und für ihn verkörpert sie so eine Zusammenstellung all seiner verrücktesten Fans. Also alles, was die Merkwürdiges gemacht haben, hat er in eine Rolle zusammengeschrieben. Und er sagt, dass es auch seine Lieblingsrolle ist, weil er selber immer so überrascht war von dem, was Annie tut.
2: Ja, es ist aber auch krass, wirklich. Also, die, wie die wechselt von ganz lieblich und, oh, und ich bin ihr größter Fan zu... So, äh, übelst äh, tasmanischer Teufel, weil ihr wieder irgendwas nicht passt. Also, diese Stimmungsschwankungen, das ist so gruselig, wirklich. Also, krass, krass verrückte
0: Alte einfach in dem Film. Ja, was ich aber merkwürdig finde, gut, ich habe jetzt noch nie ein Buch geschrieben, aber dass Stephen King selber sagt, er war immer erstaunt von dem, was Annie dann tut... Hä? Aber du sorgst doch dafür, dass sie das tut. Wie kann dich das wundern? Na, vielleicht meint er Katie
2: Bates damit. Also
0: wie sie das umgesetzt
2: hat ein im Film. Nee, er sagt
0: es über Annie, über die Rolle, beim Schreiben. Dann
2: Hm. Das vielleicht so, sind das vielleicht so Eingebungen, die immer mal so ihm dann kommen. Ja. Wo er sich dann selber denkt, ah, <lacht> wo kommt das denn jetzt her? Hm.
0: Genau. Also Misery, cooler Film, ist ein Klassiker. Ja, und ich finde auch, von wann ist der nochmal? 1990.
2: Ja, also natürlich sieht man dem Film das an, dass ja. der von 1990 ist.
0: Aber ach, ich finde, das hat so einen Charme irgendwie. Total. Und dadurch, dass man auch im Film keinen Blut sieht oder so, ist das jetzt nicht so, dass man den sich heutzutage anguckt und sich denkt, oh, ist ja Ketchup oder so. Weil es gibt keine Effekte im Film und dadurch gibt es halt auch keine schlechten Effekte. Das hm, finde ich gut. Hm. Der, kommt, der Film kommt einfach nur mit der Handlung an sich aus. Und der braucht sonst eigentlich nicht viel. Tolle Schauspieler sind da, also guter Film. Ja, und
2: für mich ist hier halt auch einfach wieder dieser Horror, dass es könnte so passieren. Und ich bin immer jemand, der sich beim Film gucken sehr in die Rolle reinversetzt und werde zwischendurch schon auch richtig angespannt, weil ich mir immer denke, oh fuck, wie kommst du jetzt hier raus aus der Nummer? Was, was würdest du jetzt tun, um, um dich da irgendwie aus dieser Misere <lacht> zu, wow. be zu befreien? <lacht> Sorry, der kam mir gerade auf halbem Weg ähm, ja und dann bin ich irgendwann wirklich, wenn ich dann so merke wieder, oh ich sitze auf der Couch ich bin nicht in dieser Situation, es ist alles gut ich muss mich hier jetzt nicht aus dieser brenzligen Lage befreien, werde ich dann wieder entspannter, aber das ist es für mich dann immer so, dieses wenn es so realistisch ist, dass ich so mitfühle dann einfach Ja. und das hat der Film auch mit mir gemacht ist ein wirklich guter Film einfach, Ja, kann ich weiterempfehlen ein Film, den ich persönlich auch weiterempfehlen kann. Und das ist der, den ich vorhin meinte, der am ehesten von allen Filmen, über die wir heute sprechen, Horror inne hat, ist Unsane ausgeliefert. Aus dem Jahre 2018. In der Hauptrolle des Stalkers hier Joshua Lennart, der auch bei Blair Witch Project mitspielt. Echt? Hm.
0: Krass. Ich ja. wusste gar nicht, dass, also ich habe damals gelesen, dass aus der Schauspielerin glaube ich nichts geworden ist. Ich habe dann bei den Männern gar nicht mehr nachgelesen. Das ist ja cool.
2: Ja, cool. Und falls euch Blair Witch Project interessiert, dann hört doch gerne nochmal in die letzte Folge rein. Da haben wir ja Waldfilme behandelt. Und ja, ich finde, wenn man das Bild dann auch sieht von ihm, man erkennt ihn auch natürlich erstmal nicht. Also da sind ja so, da liegen ja so viele Jahre dazwischen. Ja. Blair Witch Project ist aus den 90ern und der ist jetzt von 2018. Also mit Bart und Brille und so, du erkennst ihn auch einfach nicht sofort. Deswegen, ich war auch überrascht, als ich das gelesen <lacht> habe. So, ah, guck mal, sie mal an. Ja, und die Hauptdarstellerin, die Claire Foy, die kennt vielleicht einige sogar aus The Crown. Und in Ansein spielt sie hier jetzt eine junge Frau, die wegen ihres Stalkers Stadt und Job wechseln muss.
0: Ruf mich an, ich liebe
2: dich. Ich brauche dich. Du blamierst mich. Du zwingst mich zu betteln. Schreib mir.
1: Blockieren. Das Leben entgleitet einem,
2: verstehen Sie? Die Telefonnummer zu ändern und die E-Mail-Adresse, das wird ganz normal.
0: Selbsthilfegruppen für Stalking-Opfer. Island Creek Therapiezentrum.
2: Antrag auf Kontaktverbot, normal. Wegziehen in eine neue Stadt, normal. Aber Sie sehen Ihren Stalker immer noch überall? Rein rational weiß ich, es ist meine Einbildung. Aber ich bin allein in einer fremden Stadt und ich fühle mich nie sicher. Als sie dann einer Psychiaterin von ehemaligen Selbstmordgedanken erzählt, wird sie auf einmal in eine Klinik eingeliefert und ohne es zu wissen und da schreibt sie das? dass sie da aufgenommen wird. Und ist dann perplex, warum sie dann auf einmal nicht mehr gehen kann. Und ja, wenn du dann da einmal drin bist und die denken, du bist bescheuert und dann so eine Beruhigungstabletten kriegst, mhm. dann geht der Wahnsinn erst richtig los. Und sie denkt dann in dieser Klinik für psychisch labile Menschen, dass sie ihren Stalker sieht. Und dann entwickelt sich so dieses Spiel zwischen ist sie jetzt verrückt und bildet sich das nur ein oder ist der wirklich da und ihr bis dahin halt gefolgt? Und das ist wirklich, boah, also es ist wirklich richtig eklig. kriegt sogar ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, weil sie einfach so gefangen ist da in dieser Klinik und halt nicht raus kann. Und das Interessante an dem Film ist, dass der nicht mit üblichen Filmkameras gedreht wurde, sondern mit einem iPhone 7 Plus. Was? Ja, wieso? <lacht> ja, das haben sich viele andere auch <lacht> gefragt. Der Regisseur hat in einem Interview mal gesagt, der Grund ist Neugier. Er wollte einfach mal gucken, was die heutige Technik so kann. Also ne, in dem Jahr quasi, als das iPhone 7 Plus gerade das aktuellste war. Und hat dann den ganzen Film mit so einer bestimmten App äh, aufgenommen. Also er hat es in 4K aufgenommen mit so einer App, aber halt nur mit dem iPhone 7 Plus. Merkt man das beim Gucken? Also ich finde, wenn man das sieht, merkt man das nicht, dass es mit dem iPhone gedreht wurde. Der Film hat einen gewissen, ähm, ja, so einen gewissen Look, sag mhm. ich mal. Und wenn man das im Nachgang dann hört, dann so, ah, okay, gut. Aber ich finde nicht, dass das unbedingt auffällt. Es könnte auch einfach sein, dass das ein gewisser Stil ist, wie der Film gedreht wurde und auch mit den Farben und so. Weil das hat so ein, auch so einen gelblichen, abgeranzten Look die ganze Zeit so in dieser Klinik. Und ich finde es einfach super beeindruckend. Und am Ende, als er den Film dann das erste Mal auf Leinwand gesehen hat, war er so begeistert davon, wie gut die Qualität ist, dass er dann auch gesagt hat, hä, Streaming-Anbieter? Nö, das Ding bringen wir ins Kino. Und dann ist er tatsächlich auch ins Kino gekommen. Damit kommen wir auch zum Sponsor des heutigen Podcasts. <lacht> <lacht> ja, das wurde ihm übrigens nee, äh, auch gesagt. Also von wegen, ja, aber sie machen ja jetzt auch schon so ein bisschen Schleichwerbung die ganze Zeit deswegen. Und dann gesagt, ja, okay, gut, das ist jetzt halt das Ding, was man da eingehen musste. Das hätte jetzt auch jede andere Firma oder jeder andere Großkonzern sein können. Ihn hat es einfach nur interessiert, wie das halt funktioniert. Das Problem war ja, haben ja sicherlich alle ein Smartphone, wenn man damit mal ein Video dreht, dann merkt man das ja schon, dass das Handy relativ empfindlich ist, was so Erschütterungen angeht. Also sobald ja. du ja einfach nur von links nach rechts filmst, so einen Schwenk machst, das wackelfrei hinzukriegen, ist nicht ganz so einfach. Deswegen musste man sich da ein bisschen was überlegen und hat einfach um das iPhone herum so einen Käfig gebaut, was dann so als Stativ fungierte. Und dadurch ging das beim Dreh halt alles viel, viel schneller, weil nicht so viel auf und abgebaut werden musste und dann war der Film einfach mal in zehn Tagen abgedreht. Zehn Tage? Ja. Oh. Und das sogar auch chronologisch, was ja auch sehr unüblich ist ja. für einen Film. Ja, also das ist schon... Eine Reise, <lacht> finde ich. Also, ich, ich mag den Film sehr. Ich fand den echt spannend. Wirklich dieses ähm, ständige, ist sie jetzt verrückt oder nicht? Ist der Stalker wirklich da? Also, und es hat auch ein paar krasse, brutale Szenen. Deswegen, ne, das ist hier schon im Horrorbereich angesiedelt, muss man sagen. Leider ist der gerade nirgends kostenfrei guckbar. Aber falls ihr das irgendwann mal irgendwo seht, dass der mal bei Netflix oder bei Prime reinkommt, dann, ja, schaut euch den gerne mal an. Ich kann ihn empfehlen.
0: Ich habe mir noch The Resident angesehen aus dem Jahr 2011. Den kann man momentan auch nur zum Beispiel bei Prime leihen und dann halt Geld dafür bezahlen. Es ist ein Film mit Jeffrey Dean Morgan und deswegen meinte Ari auch, dass ich den doch bitte mal gucken soll. <lacht> und ich finde den Schauspieler ja super. Und der ist auch zu Beginn des Films der Nette. Also, da ist halt so eine Frau, die ist Krankenschwester und die braucht ganz dringend eine neue Wohnung. Und findet dann eine Wohnung, die halt auch super günstig ist. Und der Vermieter ist halt er. Und der ist halt total toll. Und ich dachte auch so, vielleicht mache ich den Film nach zehn Minuten einfach aus, damit er der Gute bleibt. <lacht> sie steht dann ziemlich schnell auf den Vermieter. Und der auch auf sie. Ja, und das kann ich verstehen. Ist der schon... kennt dann halt keine Grenzen. <lacht> er ist dann nämlich der Stalker und der lebt in den Wänden. <lacht> das war dann alles ein bisschen eklig. Aber ich würde sagen, auch das ist definitiv mehr Thriller als Horror ich habe jetzt auch nicht so eine krasse Meinung zu dem Film irgendwie. Ich mag halt den Schauspieler. Ich fand die Geschichte drumherum größtenteils einfach ziemlich, ja, pervers, was der halt mit ihr anstellt. Also, wenn man sensibel auf sowas reagiert, würde ich den Film wirklich nicht weiterempfehlen. Ich fand es beim Gucken auch teilweise echt unangenehm. Und, ja. Hm. Also eher
2: so mittelmäßig. Ja, da. genau. Okay. Also ein Film, den ich überdurchschnittlich gut finde, würde ich jetzt schon mal sagen, ist noch äh, The Gift aus dem Jahre 2015. Auch eher so ein Psychothriller. Da haben mich ja damals so ein bisschen die Schauspieler gecatcht, denn hier in den Hauptrollen sind Jason Bateman und Joel Edgerton. Und es geht im Prinzip darum, Jason Bateman hier in der Hauptrolle zieht mit seiner Frau quasi zurück in die Stadt, in der er aufgewachsen ist und trifft auf einmal auf Joel Edgerton der hier in dem Film den Gordo spielt und ja, der steht dann plötzlich ein paar Mal öfter vor der Tür und lässt halt auch immer ständig Geschenke da und die sind halt nicht immer nur nett, die Geschenke und ja, so mit der Zeit kriegt man dann mit, dass da in der Vergangenheit mal
0: irgendwas passiert sein muss. Ja, wie fandst du den Film? Ich fand den super. Ich fand den richtig, richtig gut. Ich kenne halt Jason Bateman größtenteils aus Arrested Development, wo er ja so ein bisschen so den, den pilo spielt, der ja einfach oft Mist baut und aus einer richtig merkwürdigen Familie kommt. Und den jetzt in so einer ernsten Rolle zu sehen, war für mich mal was Neues. Mhm. Ich finde, ich glaube, ich habe darauf geachtet, so wirklich bis exakt zur Hälfte des Films passiert eigentlich nicht wirklich was Schlimmes. Oder man erfährt halt erst im Nachhinein, dass es dann doch schlimm war. Bis dahin ist der Film eigentlich irgendwie Gut, aber jetzt nicht gut im Sinne von unterhaltsam, sondern es passiert halt nichts Schlimmes. Hm. Und es baut sich so langsam auf, ne? Ja, aber es ist trotzdem von Anfang an richtig spannend.
1: Willkommen daheim mit Smiley Gordo.
0: Woher hat er eigentlich unsere Adresse?
1: Gordo, hi. Hallo. Nach der Highschool bleiben manche genauso wie sie waren. Danke. Der war bekannt als Gordo der Spinner. Es ist nicht vorbei. Simon, nach all den Jahren war ich bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Was soll das bedeuten? Keine Ahnung. Du denkst, du hast mit der Vergangenheit abgeschlossen, aber sie nicht mit dir.
0: Man hat halt eher so das Gefühl, dass derjenige nicht wirklich versteht, wie man eine Freundschaft aufbaut. Der wirkt gar nicht gefährlich am Anfang. Das nee, es kommt
2: dann später. Genau. Es klärt sich ja dann nachher auch erst, wenn man weiß, okay, da ist in der Vergangenheit irgendwas passiert und, äh, Jason Bateman ist hier vielleicht gar nicht der dröppelige, nette Typ. <lacht> genau. Sondern er ist hier vielleicht der Wichser in der Rechnung.
0: Und das ist halt so, ja, wenn sich das so langsam so aufbaut, das ist echt cool. Dann habe ich mir noch den Film Greta angesehen. Den kann man leider auch nur bei Prime Video leihen. Also war eine teure Folge. Da geht es um eine junge Frau, Frances, gespielt von Chloe Grace Morris. Und die findet eine Tasche in der U-Bahn. Wer ist da? Ich habe eine Handtasche gefunden von einer gewissen Greta Hiddick. Oh, wie reizend von dir. Darf ich dir einen Kaffee anbieten? Glaubst du, sie hat die Handtaschen absichtlich in der U-Bahn stehen lassen? In der Hoffnung, jemand bringt sie zurück. Und das warst du. Oh mein Gott, das ist sie. Sie fängt an, mir Angst zu machen.
1: Was haben sie getan?
0: Die Frau ist richtig Gaga im Kopf, die ruft dann Frances halt wirklich teilweise 80 Mal am Tag an, steht einfach vor der Tür, fängt plötzlich an Fotos zu schießen und da merkt man dann, irgendwie geht das hier gerade in eine ganz schlechte Richtung? Was ich hier ganz interessant finde, ist, dass das
2: Stalker-Thema mal ein bisschen anders aufgegriffen wird, weil sonst ist es, glaube ich, eher so klassisch Mann verfolgt Frau und hm. hier ist es halt eine einsame ältere Dame, die wie so eine Ersatztochter gerne hätte. Ja. Das ist natürlich trotzdem nicht cool. Also, ne, ja, ja. vor allem, also die Handlung, was das nachher für einen Lauf nimmt. Man erfährt dann auch Dinge aus der Vergangenheit und wie diese Frau mit ihrer Tochter umgegangen ist. Und ja, wer verbringt seine Kindheit nicht gerne eingesperrt in einer Spielzeugkiste? Also, sorry, die ist halt wirklich einfach nur richtig krass gestört, die Alte ja. Und das hat schon ein paar krasse Szenen so. Also, ich habe gar nicht so viel von dem Film erwartet, fand ihn dann insgesamt eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
0: Ja, schon, aber in dem Film passieren halt auch schon wirklich dumme Fehler. Also, immer dieses, was man ja sehr, sehr oft sieht in Horrorfilmen, dass jemand irgendwie einen Täter, keine Ahnung, töten oder sonst was möchte und das tut und dann weggeht und der Täter natürlich noch lebt. So die Art von Fehler. Ja, ja. Die passieren in diesem Film wirklich haufenweise. Ja. Und das ging mir irgendwann aber so dermaßen auf die Nerven. Weil wirklich, ich dachte mir so, Leute, es kann jetzt langsam nicht mehr euer Ernst sein. Ja. Schaltet doch bitte euer Hirn ein. Ja, das hast du halt ständig. Ne? Ich denke mir dann aber auch jedes Mal, jetzt hau doch einfach noch mal einmal richtig drauf. Jetzt
2: zermatscht ja. der doch jetzt einfach noch mal richtig den Kopf Zur hier. Sicherheit. Oder ja. vielleicht
0: mal kurz Puls fühlen.
2: Ja, ich glaube wenn man nicht selber in so einer Situation ist, man kann sich da natürlich schlecht reinversetzen. Ich glaube, wenn du einfach einen wirklich guten Schlag gelandet hast bei einer Person, die dich ähm, terrorisiert, dann willst du, glaube ich, einfach nur noch weg. Ich glaube fast, dass dieser Fluchtgedanke einfach so groß ist, dass du dieser Person gar nicht mehr zu nahe kommen willst. Aber ich denke mir trotzdem, so jetzt, komm, schlag doch ja. noch mal einmal
0: richtig hinterher, und um sicherzugehen, dass die jetzt auch nicht noch mal aufsteht. Vor allem, dass in diesem einen Film halt gleich 20 von diesen Fehlern passieren. Und wo wir gerade beim Thema waren,
2: dass es so verschiedene Perspektiven von dem Thema Stalking gibt, finde ich, muss hier auch der Film Disturbia noch mal Erwähnung finden. Der ist von 2007, das ist so ein typischer 2000er-Film, finde ich. Den habe ich auch schon so oft gesehen, das war so lustig, als ich den jetzt einfach noch mal angemacht habe kam auch mein Freund irgendwann rein und meinte, hä, warum guckst du das Turbia? Also er hat es sofort <lacht> erkannt und meinte auch, ja, ich hab bestimmt schon viermal gesehen. Also weiß ich nicht, ob das so ein Sonntagnachmittag RTL2-Film ist oder was. Ja. Ich habe den
0: nie gesehen, aber wenn du sagst typischer 2000er-Film, nehme ich an, Leute zwischen 18 und 20, Hüftjeans, viel Bauchfrei. Ja.
2: Und viel Blut. Genau. Okay. Da gibt's nämlich eine nette, heiße Nachbarin in dem Film. Ah, die natürlich ja öfter mal Bikini trägt oder bauchfrei. ja ja Also das oh ja. passt ganz gut cool in die Zeit. Hauptdarsteller in dem Film ist Shire LaBeouf und es geht darum, dass er seinen Spanischlehrer verprügelt hat, weil der hat eine nicht so nette Bemerkung gemacht und aufgrund dieses Vorfalls kriegt er Hausarrest für drei Monate und muss seine kompletten Sommerferien zu Hause verbringen. Hölle. Und ja, was macht man dann den ganzen Tag, außer Filme gucken, Süßigkeiten fressen? Guckst halt aus dem Fenster <lacht> und beobachtest, was draußen so los ist und sieht da halt dann nicht nur so den Nachbarn, der offensichtlich seine Frau mit der Haushälterin betrügt, sondern auch seinen Nachbarn,
0: der, so glaubt er es zu sehen, Frauen tötet. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum der Typ nicht einschreitet, sollten wir vielleicht dazu sagen, der hat jetzt Hausarrest nicht einfach von seinen Eltern bekommen, sondern richtig angeordnet mit so einer Fußfessel. Also der kann genau, wirklich stimmt. nicht. Stimmt, man muss es
2: dazu sagen, er hat nur einen gewissen Radius, in dem er sich bewegen darf. Er kann maximal noch ja ein paar Meter in den Garten und sobald er darüber hinausgeht, leuchtet diese Fußfessel rot und dann kommen halt sofort die Bullen und. Würden ihn dann halt mitnehmen, wieder vor Gericht stellen und schlimmstenfalls landet er halt irgendwann im Knast. Deswegen kann er halt nur zu Hause bleiben. Was natürlich dann ein bisschen schlecht ist, wenn man das Gefühl hat, gegenüber wohnt ein Mörder.
0: Ja, das ist dann ungünstig, finde ich auch. Irgendwas Interessantes da draußen. Äh, Mrs. Page. Jeden Donnerstag geht sie zum Tennis. Dann kommt sofort Mr. Page von der Arbeit. Das ist die Haushaltshilfe. Ah, wie eklig. Wo bleiben der Kaffee und die Donuts? Du kannst keinen ausspionieren ohne Kaffee und Donuts. Boden. Aber da entführt und tötet deine Leute.
1: Schon gut, das reicht. Komm schon.
0: Keiner
2: glaubt mir. Ich
0: weiß, was ich gesehen habe.
2: Der Film ist so ein Mix aus Thriller aber auch Komödie und auch ein bisschen Romanze. Ich mag das aber irgendwie, also weil der ist auch ein bisschen süß, der ist auch ein bisschen lustig. Ich bin generell auch ein Fan von Shia LaBeouf, muss ich sagen, gerade so in, der, in, den, in den 2000ern. Steven Spielberg hat nämlich auch an dem Film mitgewirkt und war so beeindruckt, dass er dann Shia LaBeouf auch die Hauptrolle zum Beispiel in Transformers gegeben hat. Hm. Und dadurch ist er ja dann gerade auch erst bekannt geworden. Und in der Rolle mag ich ihn halt auch sehr. Der Filmtitel Disturbia ist übrigens ein Kunstwort, also ein Kofferwort, gebildet aus Disturb, Englisch für stören, beunruhigen und Suburbia, Vorstadt, also quasi beunruhigende Vorstadt. Passt,
0: weil es eben hier halt auch in der Vorstadt spielt, ganz gut. Und dreimal dürft ihr raten, welchen Ohrwurm Ari seit zwei Wochen hat. <lacht> Dysterbia!
2: <lacht> von Rihanna. Ja, es wird auch vermutet tatsächlich, dass sie da so ein bisschen ihre Inspirationen raus hat, weil ein ah. Jahr später wurde der Song dann veröffentlicht. Da liegt die Vermutung nahe. <lacht> ja, was ich noch ganz interessant fand bei der Recherche zu dem Film: der Typ, der den creepy Nachbarn von gegenüber gespielt hat, der hat während der Dreharbeiten nicht ein einziges Wort mit Shia LaBeouf und den ganzen anderen Teenies gesprochen weil der so ein Method-Actor ist. Und quasi, um in seiner Rolle zu bleiben, mm. hat er mit denen nicht geredet. Und ich glaube, dieses Bild von Creepy-Nachbar hat er dadurch ganz gut aufrechterhalten. Danach soll er aber ganz nett gewesen sein nach den Dreharbeiten.
0: Ich glaube, wenn ich das nächste Mal meine Nachbarn im Hausflur ignoriere, sage ich auch, ich bin Method-Actor, ich kann nicht <lacht> mit euch reden. <lacht> ja, falls ihr den vielleicht doch auch noch mal gucken wollt,
2: ist eigentlich mal ganz nett für so nebenbei ist gerade bei Paramount Plus verfügbar. Und was ich halt hier so cool finde, ist, dass quasi die Position des Stalkers sich hier dreht. Also der Gute ist hier der Stalker, der den ja. Bösen quasi stalkt und beobachtet. Also ne, man kann es halt auch so rumsehen. Und das fand ich halt irgendwie ganz nett. Weil irgendwie übernimmt er
0: auch einfach den Job von einem Detektiv eigentlich. Kann man so sagen, ja. Dann gibt gibt's noch einen ganz coolen Film, und zwar One-Hour-Photo. Den kann man momentan auf Disney Plus sehen. Da muss ich aber sagen, für alle, die ihre Kindheit so mit robin williams Film verbracht haben, nee, schwierig, diesen Film zu sehen. Es geht nämlich um Psy, gespielt von Robin Williams, der in einem Fotoladen arbeitet und da seit sehr vielen Jahren die Bilder einer Familie entwickelt. Und er wäre halt super gerne selbst Teil dieser Familie. Er selbst ist nämlich allein und deswegen inszeniert er auch immer so zufällige Begegnungen. Und man findet dann recht schnell heraus, dass er die Bilder, die er für die Familie entwickelt, dass er da mal doppelte Abzüge macht und die alle bei sich zu Hause in der Wohnung aufhängt. Hm. Und da ist so eine ganze Wand voll davon. Und das Ganze wird dann immer dramatischer, als er auf den Bildern quasi Geheimnisse über die Familie entdeckt. Und ich habe Robin Williams halt größtenteils dadurch kennengelernt, dass er halt Teddy Roosevelt in, nachts im Museum war. Und ihn jetzt in so einer Rolle zu sehen, das, das, das tat ganz schon seltsam. wirklich weh. Aber ja. er hat das halt super gemacht. Klar, das ja. ist ein genialer Schauspieler. Also der ja. hat es jetzt nicht schlecht gemacht. Das hat mir nur so ein bisschen im Herzen weh getan. Der Film ist auch eigentlich nicht wirklich gruselig, würde ich sagen. Der nee, ist halt ich, ein bisschen ja. traurig. Man hat halt das macht der Film halt so mit einem. Und das macht, glaube ich, auch Robin Williams mit einem. Man hat halt einfach Mitleid mit dem irgendwie. Ja. Weil der ist einfach traurig, dass er alleine ist. Und ich will das nicht gut heißen, was er da tut. Nee. Ähm, und wäre halt irgendwie gern Teil dieser Familie. Und ja, irgendwie hm. Hm. Der löst schwierige Gefühle in einem aus, würde ich sagen.
2: Ja. Was ich noch ganz witzig fand, ist, dass er heißt hier in dem Film mit Nachnamen Parrish Und bei Jumanji, einer meiner absoluten Lieblingsfilme übrigens Heißt er auch Parish mit Nachnamen. Ah. Wir haben noch ein paar mehr Filme zum Thema Stalking geguckt. Allerdings würde die Folge hier aus allen Nähten platzen. Deswegen sei an der Stelle erwähnt, es gibt natürlich noch weitaus mehr. P2, Schreie im Parkhaus, dreht sich auch um das Thema Stalking. Dann noch Watcher, gerade auch erst aus dem letzten Jahr. Oder zum Beispiel auch Sleep Tight, der ist von 2011 auch alle in diesem Bereich angesiedelt. Allerdings, muss ich leider zugeben, waren die eher langweilig. Aber <lacht> es gibt ja auch noch Serien zu dem Thema, die wir natürlich hier auch nicht vergessen wollen. Unter anderem auch gerade aus dem letzten Jahr The Watcher mit Naomi Watts in der Hauptrolle. Unter anderem, die ja sehr beliebt war bei den Zuschauern, hat bei den Kritikern nicht ganz so gut abgeschlossen. Kann ich auch ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Ich fand sie insgesamt auch eher langweilig. Weil nicht so viel passiert. Basiert ja auf wahren Begebenheiten. Nämlich, dass ein Ehepaar ein sehr teures Haus kauft. Ist 2014 wirklich passiert für 1,3 Millionen Dollar. Fünf Jahre später haben sie es für nicht mal eine Million dann wieder verkauft. Weil sie sich sehr unwohl in dem Anwesen gefühlt haben. Weil sie nämlich relativ schnell, nachdem sie eingezogen sind, Briefe erhalten. Vom selbsternannten Watcher, der die Familie beobachtet.
1: Wir sind hier rausgezogen, damit wir uns sicher fühlen. Aber das Gegenteil davon passiert. Ich habe mich noch nie so unsicher gefühlt. Ich beobachte sie noch immer. Wenn ich überlege, wer es ist, komme ich jedes Mal auf jemand anderen. Wenn Ihnen Ihre Familie was bedeutet, sollten Sie dieses Haus verlassen.
2: Das wurde zwar nicht im echten Anwesen gedreht, habe ich gelesen, aber der Hype der Serie hat das natürlich ausgelöst, dass viele Fans zu dem Haus wollten und deswegen musste die Polizei dieses Anwesen dann Tag und Nacht bewachen.
0: Wieso machen Fans sowas? Also können die das bitte lassen?
2: Und auch noch ein netter Sidefact, Magdalena Montassa, die ja die Wednesday
0: spricht, die spricht hier auch die Tochter. Ah, ja, so schließt sich der Kreis. <lacht> genau. Und dann müssen wir natürlich noch über You sprechen, beziehungsweise ich halte jetzt einen vierstündigen Monolog. <lacht> Also für alle, die es nicht wissen, in You geht es ja um Joe Goldberg, der sich immer wieder in Frauen verliebt und die dann unbedingt haben möchte. Und deswegen stalkt er dann die Frauen und geht auch gerne über Leichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er fängt mhm. wirklich an zu töten und das auch nicht zu selten. Die Serie ist eine Romanverfilmung, ich habe das Gefühl, das wird gar nicht so oft kommuniziert, von Caroline Kepnes. Das ist die Autorin der Bücher. Und ihr war anscheinend anfangs nicht bewusst, dass sie da über einen Serienkiller schreibt. Sie meinte, als das dann das erste Mal jemand zu ihr gesagt hat, ah, Joe ist ein Serienkiller, meinte sie so, nee, der trifft einfach immer auf die falschen Leute. Wo <lacht> ich mir so dachte, nee, der ist ein Serienkiller. Ganz ja, man eindeutig, kann sich das ist auch alles Schönreden. Ich fand es total heftig, dass ähm, ihr das anscheinend nicht aufgefallen ist.
1: Es macht mir Angst, jemanden so sehr zu lieben und dieser jemand erwidert deine Liebe nicht. Ich muss einfach wissen, wer du wirklich bist. Ich habe mich schon früher in Menschen geirrt. Verfolgst du mich? Ich habe dich durchschaut. Ich lasse nicht zu, dass sie uns im Weg steht. Jede Beziehung muss ihre eigenen Hürden überwinden, richtig?
0: Joe wird ja gespielt von Pen Badley und der kann die Rolle nicht leiden, was ich sehr verständlich finde. Wir kennen ihn alle aus Gossip Girl, beziehungsweise nicht wir alle, aber ich kenne ihn aus Gossip Girl. Ja, ich auch. Und Pan Badley, der hatte vor der Serie gar keine Ahnung von Social Media, sagt er selbst. Mhm. Was, wenn man Gossip Girl gesehen hat, plötzlich ein bisschen merkwürdig erscheint. Ja. Und die Tatsache, dass Joe immer Standorte nutzt, die er bei Instagram und Facebook findet, die soll wohl aus der Serie eine Warnung an die Zuschauer sein. Doch mal zu überdenken, wo man überall Standorte teilt. Ja, das habe ich mir auch schon ganz oft gedacht, tatsächlich. Ja. Hm. Joe hat halt zwischendurch auch so seine netten Momente. Zum Beispiel gibt's in der ersten Staffel gibt's Packer. Das ist der Sohn seiner Nachbarin. Und Packer geht's halt zu Hause nicht so gut und Joe kümmert sich um ihn. Und in der zweiten Staffel gibt's da zum Beispiel Ellie. Die wird auch gespielt von Jenna Ortega. Und die beiden Personen, also Parker und Ellie, die existieren in den Büchern überhaupt nicht. Die wurden aber halt in die Serie reingeschrieben. Und da dachte ich mir so, ha, woran könnte das liegen? Ich glaube nämlich, dass es einfach so ist, es gibt öfter mal in Serien und in Filmen so diesen Save-the-Cat-Moment dass zum Beispiel die Hauptpersonen, wenn man das Gefühl hat, die wirken noch nicht sympathisch genug, einfach quasi eine Katze rettet. Oder ah. ein Hund oder ein Baby. Ja. Und Ellie und Packer sind halt beide minderjährig und Joe kümmert sich halt um die. Ja. Und ich glaube, damit wollte man wirklich noch mal ganz, ganz doll auf Nummer sicher gehen, dass wir mit Joe Sympathie empfinden. Ey, was? Ja, Krass, ne? es ist, ja das ist wirklich so. Das ist nämlich auch das Schwierige an der Serie, was man auch bitte durchaus kritisch sehen darf, das ist natürlich total merkwürdig, dass wir die Serie aus Sicht eines Stalkers sehen. Und dass man beim Gucken, ich glaube, da geht es einigen so, aber irgendwie immer so das Gefühl hat, dass man will, dass er durchkommt. Weil man das halt alles aus seiner Sicht sieht. Und er erklärt es halt auch immer so merkwürdig. Deswegen, die Serie ist da schon durchaus schwierig.
2: Ja, das ist schon skurril, dass man irgendwie ähm, ihn trotz allem, was er sich so leistet, irgendwie trotzdem sympathisch findet ja. Und irgendwie will man, dass die Serie weitergeht. Man genau. möchte nicht,
0: dass die ihn kriegen. Nee, und man will auch irgendwie so ein bisschen, dass er mit den Frauen einfach zusammenkommt und ein glückliches Leben wird und aufhört zu stalken ja, quasi. Ja, stimmt. Was ich auch dazu sagen muss, ähm, die erste Staffel fängt ja direkt damit an, dass er die erste Frau, um die es geht, im Buchladen kennenlernt. Was ja von vielen Leuten, auch von mir, <lacht> sehr romantisiert wird, diese Kennenlerngeschichte. Und allein das führt halt auch schon dazu, dass man unbedingt möchte, dass die beiden zusammenkommen. Hm. Und ja, da wird man schon so ein bisschen manipuliert von der Serie. Ja, wobei eine Frau durchs Fenster beobachten
2: und sich dabei auf der Straße einen runterholen, ja, das war die jetzt schon nicht mehr so romantisch ist. Also,
0: sorry. <lacht> Mit Romantik hat das wenig zu tun. Übrigens sind 80 Prozent von allem, was Joe sagt, Voiceovers. Deswegen musste der Schauspieler so gut wie keinen Text lernen. Richtig praktisch. Ja, weil man ja die ganze Zeit seine Gedanken hört. Ja, genau. Was ich
2: auch super spannend ja. und interessant finde. Weil das ist halt so ein smarter, kluger Typ in der Serie, dass man das so interessant findet, wie er ja sich da immer wieder so rauswindet. Was so seine Gedanken sind, wie er jetzt
0: irgendwie weiterkommt. Auch eine Sache, die verändert wurde zu seinen Gunsten. Es wird erzählt, dass er als Kind von Mr. Moody aufgezogen wurde in einem Buchladen. Und im Laufe der Serie kommt so mehr oder weniger raus, dass Mr. Moody jetzt nicht unbedingt der netteste Ziehvater war, sondern mhm. dass da einiges nicht so ganz okay war. Es wird aber, glaube ich, nie so richtig gesagt, was passiert ist. Denn Mark Bloom sollte als Mr. Moody in der dritten Staffel zurückkommen. Da hätten wir dann die ganze Geschichte erfahren. Der ist aber leider vorher an Corona gestorben, bevor die Dreharbeiten mm. begannen. Und deswegen wurde diese Geschichte nicht weitererzählt. Mr. Moody ist in den Büchern aber angeblich ein netter Typ. Der wurde dann nur in der Serie so dargestellt, damit wir halt sehen, ah ja, Joe hatte ja auch eine schwierige Kindheit. Was dann ein weiteres Argument für uns vielleicht dafür ist, dass er das ja alles gar nicht so meint. Das wird mm. ja bei Joe oft so dargestellt. Der meint das ja alles gar nicht so. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auf die
2: vierte Staffel. Yay! Ihr vielleicht auch. Wenn ja, dann schreibt uns das doch gerne mal. Was eine Überleitung.
0: <lacht> schreibt uns auch sonst gerne alles, was euch auf dem Herzen liegt. Also speziell, wenn es um irgendwelche Horrorfilme und Serien geht oder wenn ihr Feedback habt. Wir heißen auf Instagram Schreckszene-Podcast. Ihr könnt uns natürlich auch sonst gerne alles schreiben, was ihr uns mitzuteilen habt. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Und jetzt kommt Ari mit der zwei-Satz-Horrorgeschichte. Als ich in der Nacht
2: aus meinem Bett stieg und stolperte, spürte ich, wie mein Hund mein Bein berührte. Aber dann hörte ich meinen Hund unten in der Küche bellen. Vielleicht war es ja
0: die Katze, <lacht> die dein Bein berührt hat oder die Bellen gelernt hat. Und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
2: Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss.